0: Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück und äh, ich bin wieder zurück aus meiner Sommerpause. Ja, ich habe den Podcast ein welchen pausiert und mir Zeit für mich selber vor allem auch viel genommen und hatte wirklich super, super schöne letzte intensive Sommerwochen, den Sommer in Berlin nochmal genossen und bin jetzt voller Energie und Stärke zurück für euch und möchte weiterhin mit euch über das Thema Essstörungen reden. Das ist einfach ein so riesen Thema und ich glaube, ich werde noch ein Weilchen mit euch Folgen hier aufnehmen, damit dann wirklich alle Fragen geklärt sind oder die ich auf jeden Fall mit euch klären kann. Und ähm, denkt immer bitte dran, ich bin keine Ärztin, ich habe das nicht studiert, ich kenne mich in dem Gebiet sozusagen tiefergründig meistens nicht so gut aus, sage ich einfach ganz offen, so wie es ist. Ich habe hier kein fundiertes wissenschaftliches Wissen, einfach nur meine persönlichen Erfahrungen und das Wissen, was ich mir angeeignet habe, durch Studien und von anderen. Aber ja, kann leider, sagen wir es jetzt mal so in Anführungszeichen, aus sehr viel eigene Erfahrung reden, da ich alle Essstuf, Essstufen, Essstörungsformen bereits selber durch habe, gerade selber noch in einer Essstörung stecke, also ich kann gerade Binge-Eating-Bulimie zu kämpfen. Dazu aber auch, findet ihr noch, also werde ich auch noch weitere Folgen machen, nur dass ihr so ein bisschen Bescheid wisst und auch immer, aber solltet ihr, egal bei was ihr hört, also was ihr hört oder was ihr seht, immer daran denken, dass das alles nur subjektive Wahrnehmungen und Meinungen sind und ihr immer sehr stark eigentlich auch auf euch selber schauen solltet. Aber natürlich ist es sehr, sehr sinnvoll, sich auch aus dem Außen Hilfe und Tipps zu holen. Und vielleicht kann ich dem einen oder anderen von euch helfen. Und ich würde sagen, legen wir los mit der heutigen Folge. Nachdem es in der letzten Folge darum ging, wie man die Angst vor dem Wiegen am besten verliert, was ja so eine ganz typische Frage ist, geht es jetzt darum, wie man, wie oft sollte man sich denn wiegen in der Recovery oder überhaupt generell? Also ich mache jetzt erstmal so ein bisschen gehe ich darauf ein, wie sollte man, wie oft sollte man sich in der Recovery wiegen? Vielleicht auch insbesondere in der Recovery von einer Mag- okay, Entschuldigung, habe aufge aufgehixt in einer Magersucht, denn ich glaube, man sollte das aus unterschiedlichen Betrachtungsweisen auch sehen und erstmal aber was, es gibt verschiedene Optionen. Natürlich, das ist alles individuell und deswegen möchte ich euch auch diese Optionen vorstellen, weil jeder muss da wirklich seinen eigenen persönlichen Weg finden, wie es für ihn am besten ist. Ich finde, da gibt es nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt falsch so für einen, denn wenn man das selber für sich als richtig so empfindet und es auch gesund ist und es keine gesundheitlichen Folgen für einen hat, auch mentale gesundheitliche Folgen für einen hat, dann ist es jedem frei überlassen. Und dann kann es vielleicht auch sein, dass man sich jeden Tag wiegt. Ich möchte schon sagen, dass es das nicht optional ist. Also ich finde opti optional, optimal. Also ich finde, das ist, was ich persönlich nicht als optimal empfinde, ist tägliches Wiegen oder sogar mehrmals täglich Wiegen. Denn ich weiß auch ganz, ganz viele von euch, die jetzt vielleicht zuhören und auch ich selber, ähm, habe mich mehrmals täglich gewogen, weil man wiegt ja morgens anders, als man abends wiegt und dann natürlich tägliches Wiegen musste sein und das ist natürlich zu hinterfragen, ob einem das wirklich gut tut oder ob das eher gesundheitsschädlich ist und ich finde, diese Frage ist generell sich immer sehr wichtig zu stellen, denn es werden ganz oft optimale Wege vorgeschlagen oder es wird so sehr kategorisiert in das ist richtig und das ist absolut falsch und dann finde ich, ist das viel zu pauschal, denn nur was, weil das für den einen richtig ist oder weil es für den einen gesund ist, dann ist es das nicht automatisch für den anderen. Das finde ich ganz oft total schade, dass eben auch bei so Stigma von Essstörungen oder eben auch, wenn es darum geht, wie man sich nach seiner Essstörung noch verhält oder jetzt zum Beispiel, wie ich mich verhalte, dass da ganz oft dann irgendwelche Anschuldigungen getätigt werden von außen oder man dann hört, ja, aber das, du solltest, das sollte man doch so und so machen. Gesunde Menschen machen das doch so und so. und ich mir denke, ja, aber wir sind doch alle anders. Und ihr könnt mir doch nicht sagen, dass... Also wisst ihr so ein bisschen, was ich meine, worauf ich hinaus möchte? Ich glaube schon. Einfach, dass ihr immer für euch individuell einfach schaut. Und auch für euch selber einsteht. Und für eure eigenen Bedürfnisse dort einsteht. Das Wichtigste ist wirklich immer, dass man einfach zu sich selber ehrlich ist. Und wenn ihr zu euch selber ehrlich seid dann könnt ihr euch diese ganzen Fragen am besten beantworten. Wie ihr das generell mit dem Wiegen handhabt, ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Das heißt, entweder wiegt ihr euch zu Hause oder ihr wiegt euch beim Arzt. Ihr könnt euch dann aber eben auch blind wiegen, aber ihr könnt auch das Gewicht sehen. Und auch da kenne ich Menschen, die mit den verschiedensten Wegen am besten klarkommen. Ich hatte nie ein Problem, damit mein Gewicht zu sehen und das sozusagen beim Arzt zu wissen. Aber ich weiß auch von sehr vielen, die das total negativ beeinflusst, wenn die auf einmal ihr Gewicht wissen, irgendwie wissen, dass sie zugenommen haben oder wissen, dass sie abgenommen haben. Und ich denke, wenn man an sich in dieser Recovery-Phase ganz gut eingebettet ist, ärztlich, dann kann man sich auch beim Arzt blind wiegen, wenn man daraufhin hindern irgendwie Anpassungen an seinen Ernährungsplan bekommt oder bestimmte Anweisungen. Aber im Endeffekt gibt einem das ja bei einer Magersucht, so die Richtung, was das Gewicht angeht, vor. Und oftmals ist es halt einfach sehr wichtig zuzunehmen, da es nämlich sonst das Untergewicht sehr schlimme gesundheitliche Folgen hat. Dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht. Und da muss man einfach zusehen, dass das Gewicht nach oben geht. Das ist einfach eine Tatsache. Und natürlich, man kann das auch an Körperveränderungen sehen, aber finde ich ganz schwierig, weil von außen Ärzte, die würden, also da sieht man ja keinen Unterschied, ob man da jetzt ein, zwei, drei, vier Kilo zugenommen hat, das sieht man ja nicht. Und natürlich, ihr selber seht das vielleicht, aber auch da ist es dann meistens eine verzerrte Wahrnehmung. Das heißt, ihr würdet sofort irgendwie denken, oh mein Gott, jetzt habe ich unendlich viel zugenommen, nur weil ihr das Gefühl habt, ihr habt so ein bisschen zugenommen und denkt, das sind gleich 4-5 Kilo auf der Waage vielleicht, das ist ja dann auch eine ja, falsche Wahrnehmung ist. Also ich finde es einfach einen ganz guten richtwert, um sich daran zu orientieren. Wie gesagt, wenn man das eben beim Arzt macht, dann kann man das auch natürlich blind machen, vielleicht auch einfach als Option für euch oder als Möglichkeit, die ihr vielleicht noch gar nicht wusstet. Also ihr könnt da wirklich auch mit euren Ärzten reden, Therapeuten, je nachdem, wo ihr eben gewogen wird, und eben darum bitten, ob, ihr denn, ob es denn eine Möglichkeit gibt, dass ihr euer Gewicht nicht erfahrt. Da schaut ja wirklich erstmal, vor allem in der Anfangsphase, denke ich mir, Warum sollte man das sich noch schwerer anfangs machen, als es eh schon ist? Also der Weg der Recovery ist einfach kein leichter Weg. Gesund zu werden ist wirklich schwierig und ich denke, das ist aber ein Punkt, wo man es sich so leicht wie möglich für einen selber machen kann. Wenn man merkt, hey, mich stresst es so sehr, dieses Gewicht zu wissen oder sich zu wiegen oder sich einmal die Woche zu wiegen, dann schaut, wie ihr da Möglichkeiten findet, wie es am leichtesten für euch persönlich wird. Denn... Das ist ein Schritt, den könnt ihr später angehen oder da könnt ihr später irgendwann dran arbeiten. Aber erstmal, glaube ich, gibt es essentiellere Schritte, als dieses Wiegen jetzt so in den Fokus zu stellen oder auch diese Angst, vor diesen Zahlen wegzubekommen, was wir im, nächsten Video, also im letzten Video ja schon gesagt haben. Genau, also damit habe ich euch immer noch keine Antwort auf die Frage gegeben, <lacht> aber da kommen wir auch nochmal zu. Aber jetzt erstmal genau, wenn ihr euch zu Hause wiegt, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr das irgendwie mit euren Eltern oder unter Aufsicht macht, je nachdem wie alt ihr eben seid, Möchten eure Eltern das vielleicht auch wissen? Ich weiß, das ist schwierig und Hand aufs Herz wissen wir, dass das Thema Wiegen ein echt schwieriges Thema ist. Eben auch, was das ganze Schummeln angeht beim Gewicht. Also äh, von also ich muss euch jetzt keine Tipps geben, wie ihr euer Gewicht faken könnt. Ich glaube, das findet ihr auch so gut heraus. Aber deswegen hier Trinken etc., Gewicht also ich habe schon die verrücktesten Stories gehört, wie Leute versucht haben, diese Zahl auf der Waage zu beeinflussen und das, muss ich euch jetzt glaube ich nicht sagen, ist kompletter Schwachsinn und es ist auch gar nicht nötig. Wenn ihr euch jetzt vielleicht selber dabei erwischt, dass ihr ab und an euer Gewicht auf der Waage versucht zu manipulieren, dann lasst es, tut es nicht, es bringt euch nichts, es bringt niemanden etwas, denn vergesst bitte niemals, ihr macht diesen ganzen Weg für euch und nur damit dann eine andere Zahl auf der Waage steht, damit ihr vielleicht irgendjemand anders glücklich in dem Moment macht oder bestimmte Richtwerte erfüllt, finde ich sehr, sehr schwierig. Denn wenn ihr abgenommen habt, eben wenn jetzt wieder über die Magersucht sprechen, wenn ihr abgenommen habt und immer weiter abnehmt, dann ist es eben ein Zeichen und dann heißt es auch demnach zu handeln. Und da bringt es euch nichts, wenn ihr da versucht, die Zahl nach oben zu manipulieren, denn das Problem besteht. Ihr nehmt weiter ab und ihr müsst andere Wege für euch finden, wie ihr vielleicht das wenigstens stoppen könnt oder es in die andere Richtung wieder geht. Aber es bringt einfach niemanden etwas, dazu zu lügen. Seid ehrlich dazu und seid auch ehrlich dazu, wenn ihr eben es nicht hinbekommt und erstmal gerade nicht im Griff habt, auch dazu zu sagen, ja, ich nehme weiter ab. Ja, es ist so. Es steht auf der Waage, ich nehme weiter ab. Und, aber ihr habt es gerade nicht in der Hand. Und ihr wisst ja auch, dass es nicht eure Schuld ist, weil das ist eine Krankheit. Und dabei wirklich auch zu sagen, ja, dann müssen wir jetzt schauen, wie es weitergeht. Ja, das euch nochmal so als kleine... Ähm, Vielleicht als kleinen Reminder, weil ich glaube, wir wissen, also ja, jeder weiß in dem Moment, dass es nicht, dass es nichts bringt, aber vielleicht nochmal als kleiner, als kleine Erinnerung für euch und auch wirklich einfach so diese Erinnerung, dass es Teil der Krankheit ist, dass ihr wahrscheinlich vielleicht auch weiter abnehmt und dass ihr das jetzt nicht sofort schafft, aber dass das auch nicht falsch ist und ja, dass das einfach gerade euer Weg ist und euer Stand der Dinge und habt Geduld mit euch, sag ich jedem, sage ich immer mit euch, äh, deswegen ja, Genau, ähm, dann aber nochmal, was wir genau als Optionen haben. Eben, ob man sich wiegt oder ob man sich nicht wiegt. Gar nicht wiegen kann man natürlich auch, aber finde ich nicht sinnvoll. Ich empfinde es als sehr sinnvoll, sich so alle ein bis zwei Tage von einem Wochen her, nee, ein bis zwei Mal in der Woche sich zu wiegen. Das finde ich eine sehr gute einen guten Richtwert, um sich da so ungefähr zu orientieren, aber auch immerhin weiter daran zu arbeiten, einen lockeren Umgang damit zu entwickeln, dass man nicht sehr panisch wird, sondern das einfach erstmal so als gegebene Zahl ansieht, aber dass man immer sich im Hinterkopf behält, das ist nur eine Zahl, das ist nicht der Fokus, es geht darum, dass ihr an sich wieder ein glückliches Leben führt, dass ihr mit eurem Leben an sich zufrieden seid und das ist vielleicht eine Komponente und es darf auch eine Komponente sein. Natürlich, das eigene Gewicht macht viel mit einem und entscheidet auch viel über unser Wohlbefinden. Und das ist ja auch okay. Aber es ist eben nur ein Baustein von ganz ganz vielen in eurem Leben. Und dann diesen Baustein einfach auch entspannt anzusehen, wie alle dieser Bausteine eigentlich. Aber dass ihr euch vielleicht... Eben weil euch das Gewicht gerade sehr belastet oder schwer fällt, euch eher auf die anderen Bausteine in eurem Leben fokussiert, die euch Kraft geben, die euch Energie geben, bei denen ihr Lebensfreude entwickelt und dann wird das auch. Genau. Ja, ähm, genau. Also, wie gesagt, ich finde ein- bis zweimal die Woche gut. Natürlich kann man das dann auch, vor allem so anfangs, und denke, wenn man dann ein gesundes Gewicht erreicht hat, dann ist so ein- bis zweimal im Monat sinnvoll, natürlich, wenn wir jetzt nochmal, also ein bis zweimal im Monat, oder da halt einfach wirklich für euch gucken, schaut doch einfach. Ich, das ist so eine, es gibt, es gibt da keinen optimalen Wert. Also wie gesagt, ich finde es in der Recovery wichtig, wenn man eben zunehmen muss, aus gesundheitlichen Gründen, das schon auch regelmäßig zu kontrollieren, meine Meinung. Dann, wenn man aber ein gesundes Gewicht hat, finde ich es dann wichtig, sich trotzdem auch noch regelmäßig zu wiegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und mir hat das ganz viel geholfen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was mein Körper jetzt gerade braucht, wie viel ich ungefähr essen kann. Denn auch dafür ist das Gewicht, finde ich, ein optimales, so ein bisschen Richtwert, um so das eigene Gefühl für seinen Körper wieder zu empfinden. Und weil man ja auch ganz oft so das Verhältnis für Portionen, für was braucht mein Körper wirklich, wie viel kann ich jetzt eigentlich essen, verliert. Und wenn man das einfach immer so ein bisschen noch schaut, so ein bisschen checkt und beobachtet, dann entwickelt man irgendwie wieder ein Gefühl dafür und sieht, hey, jetzt habe ich mich so und so eine Woche lang ernährt und habe das und das gegessen und ja, mein Gewicht bleibt ja ungefähr gleich, also ist das so meine optimale Menge, mal mehr, mal weniger und das finde ich immer noch sehr, sehr sinnvoll anfangs. Nicht das? Also für mich das, war, also das war, wirklich so, also für mich war das immer sehr, sehr sinnvoll oder ist es auch sehr, sehr sinnvoll um eben anfangs war es sehr gut für mich, um eben zu schauen, dass ich nicht weiter oder wieder abnehme, finde ich dann auch äh, sehr hilfreich. Und ja, das war einfach so, wo ich mir dachte, ja gut, das hat mich nicht gestört. Aber ich muss auch sagen, ich war nie jemand, der richtig krass getriggert war von der Waage. Deswegen, es kann natürlich sein, dass es bei euch wirklich dann nochmal ganz andere Ausmaße annimmt. Das kann ich nicht, darüber kann ich nicht reden. Weiß ich nicht, wie sich das bei euch anfühlt. Aber ja, genau, das ist so mein Umgang damit, ähm, dann wenn wir jetzt noch mal vielleicht auch noch mal reden darüber, wie es bei anderen Essstörungsformen ist. Bulimie, Binge-Eating kann ja auch sehr, also das ist ja sehr unspezifisch, was das Gewicht angeht, da das Gewicht bei beiden Krankheiten, also bei der Magersucht ist es ja oft definiert, also bei einer typischen Magersucht, wie sie im Buch steht, ist das als Untergewicht definiert. Was natürlich auch sehr streitwürdig ist, wenn ihr schon mal meine anderen Folgen gehört habt, wisst ihr, dass ich der Meinung bin, dass meine Magersucht auch mit einem gesunden Gewicht haben kann, weil es eben einfach eine reine Kopfgeschichte ist, und eine restriktive Ernährungsgeschichte etc. Das aber ist ein anderes Thema für sich. Genau Bei Binge-Eating-Bulimie gibt es ja keine Gewichtsdefinitionen, von daher geht es ja da eher so ein bisschen darum, Bulimie ist auch in verschiedensten Formen, ob man die jetzt, wenn man die jetzt nur nach, nur nach Essanfällen hat oder wenn man täglich erbricht nach äh, jeder Mahlzeit, das sind ja ganz andere Formen, dann geht es ja auch in eine bulimisch-anorektische Richtung. Ja, da finde ich es zum Teil aber auch sinnvoll, sein Gewicht im Auge zu behalten. Also bezähle einfach aus meiner Perspektive jetzt. Bei mir war es ja so, dass ich ins Binge-Eating gerutscht bin, dadurch sehr zugenommen habe, mich in der Zeit aber auch immer mal noch gewogen habe, mich dann irgendwann aufgehört habe zu wiegen, weil ich dann tatsächlich eine Angst vor meinem Gewicht wiederentwickelt habe. Da bin ich dann irgendwann, als ich dann, glaube ich, um die also Trigger-Warning-Zahlen um die 8 Kilo zugenommen hatte, war ich dann irgendwann so, okay, ich kann damit gerade nicht mehr umgehen mit den Zahlen auf der Waage. Gleichzeitig hat es das eigentlich nur noch schlimmer gemacht, weil ich dem Ganzen damit ausgewichen bin. Und ja, das hat mich auch nicht glücklich gemacht. Aber das ja, war so eine typische Angstreaktion. Und deswegen sage ich auch, dass ich finde, man sollte einen gesunden Umgang damit entwickeln. Und man sollte sich wiegen können und das nicht komplett irgendwie rausstreichen, weil es ist nun mal was, wie, wie unsere Größe, die sollten wir auch wissen, also natürlich, wenn es für euch besser ist, euch gar nicht zu wiegen und für euch vollkommen fein ist, dann ist gut. Aber für mich war das eigentlich eher ein Coping-Mechanismus und für mich war das eher so, ja, okay, jetzt stimmt irgendwas, stimmt da oben jetzt gerade nicht, weil es kann nicht sein, dass du Angst hast, jetzt auf diese Waage zu steigen. Genau, so viel dazu. Dann habe ich irgendwann angefangen, wieder mich zu wiegen, mich mit diesen Zahlen zu konfrontieren, auch dann eben an meinem Mindset dazu zu arbeiten und zu sagen, hey, das ist jetzt eben so, das ist Teil deiner Krankheit, es wird sich wieder regulieren, aber das ist jetzt gerade nicht dein Problem. Dein Gewicht ist gerade ne, vielleicht etwas, mit dem du dich nicht unglaublich wohl fühlst, aber es steckt so viel mehr darum Und es geht eigentlich darum, dass du dein Essverhalten wieder in den Griff bekommst, dass du schaust, also ich rede gerade in Du von der Form von mir, dass ich schaue, was für mich, also warum ich diese Essstörung entwickelt habe, was dahinter steckt und das habe ich eben therapiert. Dazu wird es, wie gesagt, auch noch wirklich viele Folgen geben. Bitte lasst mir da noch mal ein bisschen Zeit aber wollte ich nur ein kurzes Beispiel geben, wie das bei mir eben mit einer anderen Krankheit aussah. Also im Binge-Eating habe ich dann ähm, die Waage eben wieder gemieden, das aber nicht optimal für mich eigentlich war. Und für mich war es wichtig, mich eigentlich mit diesem Gewicht zu konfrontieren und auch da dann schon auch wieder sich ein bis zweimal die Woche zu wiegen, um ja da so ein bisschen einen Blick drauf zu haben. Aber auch da schaut einfach wirklich, wie es für euch am besten ist. Das war eine längere Antwort, eigentlich, als ich dachte, weil ich doch ein bisschen ausführlicher geworden bin. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt die richtige Antwort gegeben habe, weil wie oft sollte man sich in der Recovery wiegen? Das ist individuell. Das kommt darauf an. Aber ich habe euch jetzt ein paar Optionen gegeben, was möglich ist, was ich eher als unsinnvoll finde, und nochmal zusammengefasst, ist tägliches Wiegen, mehrmals Wiegen. Was ich jetzt sehr sinnvoll empfinde, ist einmal- bis zweimal die Woche sich zu wiegen und das entweder zu Hause, beim Arzt, blind eben beim Arzt, ja, das sind ja eure Optionen, hört man euch so ein bisschen herein, was jetzt für euch am besten klingt, am, am, wo, mir, wo ihr denkt, ja okay, das das Griechen, das halte ich aus und dann bin ich mir ganz sicher, ihr findet da euren Weg Vielleicht euch was gedrückt, wie immer, gerne, wenn ihr jetzt bei YouTube zuschaut, dann könnt ihr Kommentare in die Kommentarbox geben. Ansonsten freue ich mich bei Spotify immer über eure Bewertungen und noch mehr freue ich mich über eure Nachrichten bei Instagram überhaupt. Da gab es auch keine Sommerpause, also da bekommt ihr immer auch News, kleine Reminder, da versuche ich auch euch jetzt wieder mehr mitzunehmen, was mein Leben angeht, aber auch eben was ja, positive ja, Erinnerungen angeht. Also ich kann ich kann empfehlen, da mal rein zu sneaken in meine Insta Stories. Und äh, ja, würde mich freuen, wir sehen uns. Und dann sage ich bis bald.